1: De 10, à 11. De 10 à 11 Richard Partie Politiquement
2: incorrect
3: Cube Radio Bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect, c'est la dernière de la saison. Je pars en vacances et vous allez avoir une saison estivale à Cube Radio avec plein d'autres animateurs et animatrices. Et pour finir, ben comme tous les vendredis, je lis le journal de Montréal avec François Lambert. Salut François. Salut Richard Martineau. Salut. C'est, c'est les journaux qui commencent, c'est les journaux d'été. là. Oui, oui, il hein? faut, faut creuser. Les, là. les nouvelles d'été, c'est, c'est, plus, c'est plus relax, les journaux sont plus minces. Oui, la même le... nouvelle
2: a été tirée sur cette page.
3: <rire> Mais c'est toute une nouvelle <rire> oui, quand ça même. écoute, première, première première, on va commencer, page A2. Oui. A2, pas A2, 2. 2. OK, alors le nouveau pont Champlain. Oui. OK, j'en ai parlé, hier. je suis tout seul à trouver qu'il est comme plate? Il comme, est comme ordinaire. On aurait pu en profiter pour faire un pont. Là, les gens qui le verraient sur une photo, ça, c'est le pont de Montréal. Ben, les ponts ont changé. Avant,
2: c'était des gros ponts en métal avec des grandes oui. structures qui étaient des monuments. Là, c'est sûr qui est plate. Là. Il y a juste un affaire dans le milieu avec des Mais ben, C'est tout. Mais c'est pas le, le Golden Bridge. Là. Non, non, ben, c'est comme c'est une autoroute euh, entre deux rives. Exactement. Puis c'est tout. Mais on va, on, on, va, on, va, on, on va être perdu lorsqu'on va embarquer là-dessus, Richard sont où les nids de poules? sont où les trous? Ben oui. Tu sais, je veux dire, on est habitué de rouler sur mm. des routes complètement démolies, puis là, on nous offre quoi? C'est 2 km, 3 km? C'est... c'est le fun,
3: les nids de poules, puis les, 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 les trous, parce que ça tient, ça tient réveillé. Bon oui, écoute, c'est. Tu, te tu... t'endors plus au volant. C'est <rire> comme un jeu vidéo, il faut que tu tournes, tu as des stratégies, tout ça, tout ça. là. Là, t'es... là
2: Donc, tu t'en vas, quand même, tu restes de t'endormir sur 3 bah, t'es km, C'est yeah. dangereux, ce pont-là.
3: Tu sais, t'es le genre, tu t'entends, tu hantes, tu dès qu'il va ouvrir, tu vas être parmi les premiers à le traverser?
2: Richard, hier, j'ai passé la journée à me promener dans la ville de Montréal pour aller faire des commissions, pour aller travailler, pour aller chercher du stock. Et je suis revenu chez nous en état euh, d'épuisement mental. C'est impossible. Quand c'est pas une nid de poule, tu es pris dans un bouchon. Quand tu sors d'un bouchon, le monde accélère comme des fous. Ils t'engueulent. Euh, j'ai pas une bonne journée sur la route, donc je serai certainement pas le premier à me lancer sur le pont Champlain. <rire> je vais y aller quand ça va à donner que je passe par là. Puis probablement, je vais me dire Ah ben regardons ça, j'ai traversé le pont. Puis j'ai traversé à un moment donné, le pont de la Lille du Prince-Édouard.
3: C'est-tu oui, mais assez mais plat? Ça, c'est le pont euh, du euh, le, comment est y, y a un nom pour ce pont-là?
2: Bon, il doit ça être coûte être
3: comme 7 piastres ou 10 piastres. 14 piastres, piastres, je pense, C'est ça pour le traverser, mais c'est comme ça dure, ça dure comme une demi-heure à traverser ce petit pont-là. Puis tu
2: vois rien. C'est des, des murs de. de parce oui, que pour le, côté, à cause du vent, ils ont mis ça super chaque côté, haut. Oui, ils ont
3: mis des murs, donc tu ne peux pas voir. Tu ne vois rien. T'es, c'est un pont, mais tu ne vois rien. Okay. T'es, en tout cas, tu es dessus. T'sais? En tout cas, bon, euh, il est beau. Il était est... puré. C'est ce qu'on dit. Il était puré. Oui. OK, page 3. Une mère veut que le message passe. Un enfant de 10 ans dans le coma a failli mourir, puis d'ailleurs, c'est dur. Tu un enfant. Euh, tu vas voir le, 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 le petit gars entubé comme ça de ses toffes en maudit pour un texto au volant. Oui. Qu'est-ce qui est de si important? Quand tu conduis, qu'il faut que tu répondes tout de suite à ton texto. Parce qu'on était mindé comme ça, on était habitué à,
2: à, à faire ça. Je ne sais pas comment qu'on va faire pour s'en débarrasser. Moi aussi, je l'attends On l'a tout fait. On l'a tout fait. À un moment donné, tu viens pour regarder, fait. tu dis, ben je peux attendre cinq minutes. Puis là, cinq minutes, tu fais. Tu es pris dans le trafic, tu dis, je vais regarder. Tu sais, je veux dire, c'est, 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 c'est une habitude ben, qui coûte cher si on se fait euh, si pincer. Mais là, je veux dire, il y a des ans.
3: Tu sais, ben, de c'est depuis temps plus, dangereux. Auto, de toute façon, ça apparaît sur ton écran. Tu n'as pas besoin de toucher ben ton exactement. téléphone. Là, ça c'est... apparaît sur ton écran, puis tu peux répondre Je suis en train de conduire ou tu peux ré- répondre même vocalement, Puis bon, c'est les nouvelles autos. Mais je comprends pas, moi, texter au
2: volant. Euh, faut, faut arrêter ça faut arrêter c'est ça aussi grave, C'est
3: aussi grave que prendre le taux euh, sous. Puis tu sais, on a changé nos habitudes là. Oui. Tu sais prendre le taux sous là, tu sais dans les années 70, nos non non ça même pas là. La, 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 la bouteille de bière tes deux jambes, oui. là, qui te ben, à toutes là. les
2: fois que je rappelle ça à mon père, le vendredi, tu sais, il faisait un 5 à 7 avec ses chums. il travaillait à voirie mon père, puis le 5 à 7, ben, il durait jusqu'à euh, peut-être 7 heures, mais 7 heures intense dans ce temps-là, il en buvait de la la de 50 là. Puis mon père quand il revenait, on était quatre enfants. On avait un gros camion Ford de Club Cab là, avec, euh, pour rentrer les six. Et on disait tout le temps à mon père, viens nous promener en auto, t'es drôle quand t'es sous. <rire> 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 Puis, il faisait, <rire> mais c'était rien de mal. Pas, 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 pas de ceinture, rien. Il pourquoi de mettre des ceinture, ceintures? De, de toute façon, on était dans la boîte grand de grand truck. Grand <rire> <rire> Puis, ça allait tout croche, mais pas souvent, pas tous les vendredis, mais quand il faisait c'était même pas mal vu. Imagine-toi aujourd'hui un père qui embarquerait quatre enfants sous... Écoute, Écoute mon père est en prison. On
3: a changé nos habitudes. On a changé nos voilà. habitudes. On, le, le, on va, doit les changer, définitivement. point de vue du texto, c'est sûr et certain. Bon, OK, là, la grosse nouvelle, comme tu dis, là, c'est, c'est cinq, six pages. Là. C'est des euh, Desjardins, oui. euh, un prix d'information, donc un employé qui n'était pas correct, a euh, sorti des, des, des données, 2,9 millions... De membres. Oui. Des données de 2,9 millions de membres dans la nature. Oui. En même temps, je ne suis pas surpris. Je suis pas surpris. Tout est connecté maintenant. Ils savent tout sur nous autres. Tout ça, là, c'est très facile pour des hackers de, de rentrer dans des systèmes. Mais le gars travaillait là, Richard, et je vais te
2: raconter une anecdote qui explique que c'est facile faire ça. Je me suis déjà fait voler du code par un employé. Euh, ah oui. puis il est parti sur son propre il a renommé le logiciel mais ça s'est ramassé maintenant en Malaisie. on a fait une proposition puis lui il s'est fait une proposition où c'est marqué le, mon nom apparaît à un moment donné le gars il dit ben c'était qui le code là? C'est, fait, finalement on était capable ça facile à prouver là euh, c'était un ancien employé fait que je me suis posé comme question, à ce moment-là, comment je fais pour éviter le vol de code par des employés? Parce que les, les programmeurs codent oui. tous dans le même logiciel. Ils ont besoin qu'on appelle de le compiler pour le tester. Mais pour le compiler, ils ont besoin du code de tout le monde. Et c'était fa- c'est facile partir avec des données. Là, le gars, ce que j'ai compris, c'est que bon, il y il avait accès à une certaine partie des données, mais pas tous. Puis il semblerait, il aurait demandé à des amis des collègues de travail, « Hey, tu me donnerais-tu accès à ça? » Mais tu sais, quand on pense pas que c'est grave, qu'est-ce qu'il va faire avec, tu lui donnes accès, ton accès, puis tu dis « Ben oui, regarde, tu peux regarder telle données. » Pourquoi ils ont donné accès? Ben, il semblerait qu'il aurait menti à ses collègues. Okay. donc Donc, lui, a accès, mettons, à ton nom de famille, ton numéro d'assurance sociale, puis peut-être pas ton adresse. Il a mal à quelqu'un, « Hey, j'arrête... » Tu sais, c'est facile, là. C'est des collègues de travail. t'es un côté de l'autre, tu disais « Richard... » Donnerais-tu accès à la base de données? J'ai besoin de vérifier quelque chose. Ah, ouais, ouais, pas de problème. Regarde ça, prends ça, fais cette requête-là. Il l'extrait, il s'en va avec. Et là, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait avec encore.
3: Mais tu sais, même à, 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 petite, à petite échelle, là, mettons, là, tu t'en vas là, toi, sur, en, sur l'autoroute. Oui. Tu coupes un gars, tu coupes quelqu'un. Là. Oui. Le gars est en maudit, il regarde ton numéro de licence, puis le gars, c'est, il est dans la mafia ou dans les Hells Angels. Okay? Oui. Il connaît quelqu'un qui est à Sac, oui. puis il dit Trouve-moi donc l'adresse de ce gars-là. Là. Oui. Va vers SAAC, trouve-moi l'adresse de ce gars-là, on m'a casser la gueule, puis tout ça. Là. Fait que là, ils ont, ils ont souvent des, des gens qui travaillent à Sac, puis ils vont regarder. Puis ça arrive, ça.
2: Bien, c'est facile à faire, parce que, même que, la, mettons, l'employé de la Sac ne voudrait pas être de mauvaise foi. Okay? Il y a un Hells Angels qui arrive, puis il dit Regarde, tu vas me checker ce numéro de plaque-là. Qu'est-ce que, c'est que tu fais? Hein? Tu protèges ta vie ou tu protèges ta job? Tu es complètement cuit parce que ta chienne... Au bout, de tes dénoncé en police, tu es chez vous. Donc, honnêtement, la pire job que mais tu vas mais... avoir, c'est de travailler à sac, à ben oui. mon avis.
3: <rire> mais ça, c'est bon. Ils disent qu'ils n'ont pas les codes et tout ça. Là. Ils ont les noms, ouais. euh, les, noms les, 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 les numéros de compte, peut-être, euh, les, l'adresse courriel, etc., les transactions, tout ça. Mais ils n'ont pas le code pour pouvoir rentrer non. dans ton bon. C'est, mais tu sais, Richard... Et là, oh, le gars de des Jardins oh, oh. il a dit, ben, il n'y a pas eu de fraude. Là. Il n'y a pas eu de fraude. Mais cela dit, là, comme dit Michel Girard dans sa chronique aujourd'hui, je conseille aux gens qui ont un compte chez les Jardins de regarder leur, ancien, euh, leur ancienne
2: ben oui. mais tu sais d'un côté, Richard, avec les réseaux sociaux, où ce qu'on stagne à peu près partout, où est-ce qu'on monte, où ce qu'on est partout, euh, c'est assez facile de trouver notre adresse, hein, la plupart du temps. Ben, tu sais, quand je me. On, fait... on
3: est, des, on chiant contre les, les réseaux sociaux, nous espionnent, ils ont des données sur nous. Comme on, est, volontaires, on, on est, est volontaire, on, on est ben oui, on leur donne. on leur donne beaucoup, beaucoup de Tu
2: sais, quand je me suis fait voler chez moi il y a deux ans, je me suis dit, comment les gens ont fait pour trouver mon adresse Je suis n- nulle part. Bon, il y avait un trou, une seule place, mais je, je sais comment les gens ont trouvé mon adresse, je ne le dirai pas en nombre, mais, mais, mais ça reste facile de, de trouver différent. quelqu'un si on le cherche.
3: Il n'y a rien de gratuit dans ce bon monde. Il n'y a rien de gratuit. Fait que quand on dit Facebook, c'est gratuit, c'est pas vrai. Tu payes avec ta vie privée. Quand on dit Exactement. Twitter, c'est gratuit, c'est pas vrai. Mais pas ça gratuit. Pourquoi Twitter met ça gratuit? Parce qu'ils savent que... Toi, tu vas aller sur Twitter. Ils vont pouvoir avoir des données sur toi puis vendre ces données-là à des entreprises privées. Puis là, ils vont faire de l'argent. Exactement. Il n'y a rien de
2: gratuit. Donc, pour moi, ce qui est arrivé, c'est un trou qui peut arriver dans toutes les banques. Il n'y a pas grand-chose à faire. Pour puis là, ils vont ils ils vont,
3: ils vont, vont mettre mettons, mettons, de nouvelles digues. Mettons, ils, vont, ça, ils vont rendre ça plus compliqué, l'accès. Puis là, il y a un hacker qui est encore plus brillant que l'autre qui va pouvoir rentrer dans Mais le c'est système. Mais ce n'est même pas du gros hack. Là.
2: Hacker là, veut dire que tu n'as pas accès au système et que tu était un wise guy puis là, tu brises le système. Lui, accès à la base de données. Ça reste facile. C'est juste le problème, c'est qu'il était de mauvaise foi. Et des employés de mauvaise foi, il va toujours en avoir partout.
3: En tout cas, il est sacré dehors, pour on ouais. verra s'il va être poursuivi criminel. Page 10, les Hells Angels de partout au pays qui envahissent Montréal pour assister au funérail d'un des leurs. Moi, ça me fait toujours capoter. T'sais, ils ont comme ils ont comme un crès qui dit « Je suis un bandit. J'appartiens oui. à une organisation criminelle. » Ils se cachent pas, eux autres. Non. Ils vont dans des euh, dans des festivals des fois, dans des conventions agricoles leur kiosque, ils vendent des t-shirts, ils vendent des casques, ils ont leur site internet de oui. euh, Big Red Machine où tu peux acheter des affaires qui appartiennent aux Hells Angels. Il me semble que ça, ça devrait être interdit. Tu n'as pas le droit de te promener avec un crest qui dit que c'est une organisation criminelle. Tu n'as pas le droit. Tu es en train de dire que je suis un criminel, oui.
2: j'ai fait tous les crimes possibles, mais vous ne m'avez pas encore mis en dedans. Tu sais, en, en, <rire> mettant,
3: en, mettant, en mettant le, 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 le crest, oui. le, le, le veston cuir avec le crest des Hells Angels... Tu dis que, un, t'es full patch, oui. deux, t'es full patch parce que t'as commis des crimes graves. Donc, tu dis aux gens, c'est un criminel, mais ils disent, oui, mais c'est difficile à prouver, puis tout ça, que c'est une organisation criminelle. Puis, qu'est-ce que vous pensez que c'est, les filles d'Isabelle? Je Chevalier de colons.
2: Non, non, mais c'est, c'est, c'est toujours. C'est pour, bizarre, tu sais, Pourquoi avec la police dans notre monde, parce que c'est tellement compliqué, mais tu le prends, comme lui qu'on voit dans le journal en ce moment, qui fait des beaux doigts d'honneur, tu le prends, tu l'amènes en interrogatoire. Tu le lâches pas. OK, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Il dira peut-être pas. Mais puisqu'il fait partie d'un, d'un organisme criminel, ben, tu l'enfermes en dedans de façon temporaire. Si on veut l'éliminer, c'est ça qu'on devrait faire.
3: En tout cas, ça devrait être interdit de crier au effort. Mais tu sais, il y a un
2: moment donné, c'est interdit d'avoir des patchs pour moi, ça. Il, la, la loi n'est pas appliquée. Je sais pas. Tu sais, c'est interdit à de un moment donné de se... De, de, de ben, il voulait l'interdire.
3: Peut-être que la loi n'est pas passée. Peut-être Mais qu'il, qu'il ne l'applique pas. Je ne sais pas. Tu dirais tu tous les gens, les membres de la mafia qui s'est écrit sur leur euh, sur leur veston Gucci euh, mafioso? ben ouais, c'est, que c'est marqué cas. dans leur
2: front <rire> non, non c'est pas facile
3: je, je vais avoir un bon week-end <rire> page 11, un fraudeur qui a brisé des rêves ok euh, il a dépouillé sept personnes qui voulaient s'acheter une maison pour un montant total de 100 000 pièces puis ils ont dépouillé de leur économie oui. puis un couple qui ont dû ils ont toute leur économie il a passé assez puis ils ont dû aller manger dans des euh, dans des euh, banques alimentaires des banques ouais. alimentaires et tout ça euh, un, un Vincent Lacroix un autre Vincent Lacroix oui. puis là il a été pincé puis là ils ont a, il a remboursé ben, finalement remboursé parce qu'il était pincé puis qu'il était il, il voulait pas aller, il voulait pas faire de la prison fait que là ils ont remboursé si, si avait été, s'il n'avait pas été condamnés et pas été condamné pas accusé ils jamais remboursés. as-tu déjà été fraudé toi
2: non? Non. Il euh... que
3: quand quelqu'un t'arrive avec des affaires, puis c'est trop beau pour être vrai. Je dis pas, je blâme pas les gens qui ont été fraudés, OK? Mais quand les gens t'arrivent avec des offres, pis c'est vraiment trop beau pour être vrai. Il hein? y a une lumière qui devrait s'allumer quelque part.
2: Ben, tu il y a toutes sortes de monde, oui. moi, qui m'écrivent puis j'imagine la même chose pour toi, mais moi, il m'appelle pour ils m'écrivent pour parler de finance, pour parler de financement, d'investissement. Puis là, il y a un gars l'autre jour, il me dit François, il dit tel gars, tel compagnie à Montréal, du 20 annuellement, euh, mensuellement sur déplacement à la bourse. Ben, je dis, regarde, moi mais je, je, je te dis de suite, c'est de la fraude. Ben, du 20 C'est impossible. T'sais, tout le monde va vouloir oui. avoir. Tout le monde veut du 20 J'ai dit, tu le choix. c'est, c'est dit du 9%, 9 c'est
3: correct, là? Oui, ben, 9 par
2: mois. J'aimerais oui. ça, moi, faire du 9 par mois, là. Ben, oui. Euh, mais ça ne marche pas comme ça. J'ai dit, ben, c'est soit que tu fais de la fraude ou que tu es en train de fourrer quelqu'un. Parce que l'argent que tu vas faire, il faut que tu le fasses sur le dos de quelqu'un. Ce qu'on voit dans le journal aujourd'hui. Tu sais, Ils utilisent la naïveté des gens. C'est tout le temps des immigrants qui connaissent pas bien le mmh. système, qui se font faire arnaquer, que lui arrive et dit Moi, vous aider à trouver un prêt. Si les gens ont de la misère à trouver un prêt, là, parce qu'ils sont pas capables de prêter, il y a une entreprise, je ne veux pas faire une plug euh, inutilement, j'ai aucun intérêt avec eux, mais il y a Multiprêt qui se ben de oui. ça. Ben oui. Okay? Tu passes pas chez Banque Royale, t'as pas beaucoup d'effets, là. Appelle Multiprêt là, pis ils vont t'éviter des arnaques comme ça, parce qu'eux autres vont regarder dans toutes les banques. C'est peut-être la caisse populaire italienne de, 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 de boulevard. C'est arrivé parce que mon cousin m'a moment qu'il était plus capable d'avoir un prêt. Il a passé puis c'est la caisse italienne qui l'a prêté. Il n'aurait jamais pensé à aller là. Donc, tu sais,
3: comme les affaires de timesharing, là. Oui. Ah ça là moi c'est moi là. Ah. Oh, moi là j'ai peur de ça. Bon. Moi je me sauve en courant. Ah oui là. Quand quand ton, ton petit drink
2: j'ai... gratuit le trop sucré là il, te coûte, il te coûte cher à un maudit. Fais
3: un petit drink puis tout ça puis on va vous donner une séance d'information puis du time puis tout ça puis ça ils te dans un coin puis ils veulent que tu signes puis t'es pogné avec un, un condo dans le sud puis tu peux jamais avoir les dates que tu veux parce que tout le temps poignés. Tu es obligé de prendre tes vacances au mois de... À moi, ça me fait mourir les gens qui se font
2: prendre. Parce que ça, c'est n'est pas prix, Tu l'as accès à ton condo.
3: Mais ça ne ben okay? vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. tu te fait avoir. Page 12. Oui. La chronique de Mario. L'Association canadienne des journalistes OK, c'est une association canadienne, pan-canadienne, qui a écrit un communiqué pour dire aux journalistes, bien là, vous devez vraiment là, participer à la lutte au changement climatique. Puis vous devez, chaque journaliste au Canada doit développer un plan d'action. Comment il va pouvoir informer la population sur les changements climatiques. Puis... Attends, un journaliste, est là pour dire des faits, sortir oui. des faits, pas pour avoir un agenda, un plan d'action, ça veut dire un agenda. Ben, c'est vraiment surprenant ce, quand, quand je lis ça,
2: parce que je me dis, un journaliste, la première chose qu'il dit, c'est qu'il est indépendant. Il regarde oui. ses sources, il rapporte les faits. Là, les faits sont truqués. On, on le sait qu'on a du réchauffement climatique. Là. C'est pas, c'est plus un secret pour tout le monde. Mais là, il y a un mandat. De dire, vous allez maintenant en parler en le disant que c'est ça. Donc, admettons,
3: là. là je parle des journalistes, puis c'est des gens qui vont dire, ouais, mais les chroniqueurs, là, c'est pas, c'est pas des faits, c'est des opinions. Oui, c'est des chroniqueurs. Oui. C'est des chroniqueurs. Mais là, c'est ça, c'est l'Association canadienne des journalistes. Fait qu'ils disent aux journalistes qui sont censés regarder les faits puis transmettre les faits, vous n'êtes pas vous n'êtes pas seulement des journalistes, vous êtes des militants. Vous devez oui. militer pour la cause du changement climatique. Ben, c'est pas le rôle d'un journaliste.
2: Ben, me semble que ça en enlève la crédibilité à la fin. À, 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 à,
3: ou justement, à la, à
2: la, 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 pas la formation, la profession mais de oui. journaliste. Parce qu'il se veut indépendant. Il ne doit pas à dévoiler ses sources. Il doit au secret Il n'a il se pas, bri- il a... Il a pas être
3: embrigadé pour quelque, quelque cause que ce soit.
2: Non, le chroniqueur peut faire ce qu'il veut. Il mais peut oui. dire ce qu'il veut. Puis c'est ça, c'est une chronique. Mais journaliste, pour moi, c'est quelqu'un d'hyper indépendant. C'est bizarre, ça. Oui. C'est
3: vraiment bizarre. Page 13. Arrêté en état d'ébriété au volant de son autobus, un chauffeur d'autobus, la société de transport de Lutawa qui est arrêté en état d'ébriété, puis tout ça, euh, lui va être défendu par son syndicat. Ben oui. Lui, le gars, il conduisait un autobus complètement paf, puis c'est pas la première fois que ça arrive. Non, c'est pas la première fois que ça arrive. Puis je te dis, son, son syndicat va le défendre.
2: Parce que les syndicats, Richard, sont là pour défendre à peu près tout et rien. C'est ça qui est le problème de, du modèle syndical aujourd'hui, puis je, je, je les plante souvent, les syndicats, pour dire, si vous voulez qu'on vous aime, adaptez-vous. Tu sais, il y en a des pommes pourries, dites-le, tu les élimines, parce que ça n'a pas de sens de conduire ben oui. le sous. Les
3: gens disent, on doit défendre nos membres, quels qu'ils soient, tu sais, quelques même si on fait n'importe quoi, on doit les défendre, parce que c'est ça le syndicat. non.
2: Mais tu sais ce qu'ils vont dire, on peut
3: se le dire tout de suite, c'est un gars malade, et il y a, oui, y a, y a, y a y dit, eu une séparation, il est devenu faute.
2: alcoolique. Oui. Et euh, bon, c'est pas de sa faute, il faut l'aider, il faut le mettre en thérapie, puis on n'a pas le droit de le mettre dehors. Il va être protégé. Le discours, ben oui. il est déjà écrit. Ils peuvent le prendre, là. c'est gratuit pour fait aujourd'hui.
3: Complètement. <rire> Page 16, la CSDM va devoir appliquer la loi sur la laïcité. Fait que là, le premier ministre, il a dit non, 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 Écoutez, les commissions scolaires de Montréal, de celle de Montréal, veut attendre un an. Ils ont dit on ne peut pas appliquer la loi tout de suite. Il faut attendre un an. Il y en a d'autres qui ne veulent pas l'appliquer, etc. Là, il dit non, non. Regardez, là, les commissions scolaires qui ne veulent pas l'appliquer vont être sous tutelle. C'est oui. clair, Là, Il y a une loi, c'est une loi provinciale. C'est à partir de telle date, la loi et là, vous devez la respecter. Point final. Ben, Richard, ça me surprend de le voir à, à page 16, en petit encore.
2: Ben oui. Parce que pour moi, c'est même pas négociable. La minute que la CSDM a dit, nous, on l'appliquera pas, ben, le premier ministre aurait dû dire, regarde bien, là, comme je sais pas comment elle s'appelle la dame mais regarde, es congédié. Si tu ne l'appliques pas, tu vas être poursuivi au criminel. That's it, that's all, là. La loi oui. est là maintenant. Si on est capable de. Si, on, si Legault laisse passer ça, il vient de perdre toute crédibilité. Mme
3: Bourdon-Arelle, de la, la Commission scolaire de Montréal, qui veut attendre un an, euh, elle a été élue à peu près avec 2,8 des voix. Oui. Tu sais, c'est, c'est ça, les commissaires scolaires. Elles ben oui. sont C'est quoi leur légitimité, vous autres non ils pas. En ont pas. Ils n'en ont la pas. La loi
2: pas, est là, puis qu'elle ne fasse pas leur bonheur ou pas, elles doivent l'appliquer. Puis si le Legault laisse passer ça. Ben, tout le travail qui vient d'être fait pour la loi 21 vient d'être jeté aux poubelles parce que tout le monde va dire ben, « Regarde, l'autre l'a fait aussi.
3: » c'est, c'est, c'est complètement fou. Là. Montréal, Montréal, c'est pas à part du Québec. Non. C'est, on ne commencera pas à avoir un fromage suisse avec des trous, là, avec mettons Hamstein qui veut pas qui se retire de la loi, puis Montréal qui se retire de la loi, puis euh, mais saint luc qui va se retirer de la loi, puis tout ça, voyons donc.
2: Mais Richard, c'est une loi. Donc comment tu peux te retirer d'une loi et passer la loi on a, ça fait 10 ans qu'on en parle, et est finalement passée, appliquons-la, qu'elle fasse notre bonheur ou pas, on vit dans une société qui a décidé d'avoir cette, cette loi-là. Pour moi, ce n'est pas négociable. Tout fait.
3: Page 22. Euh, nouvelle internationale, l'Iran abat un drone américain. Les tensions montent encore d'un cran. Donald Trump accusant Téhéran d'avoir fait une erreur énorme. Et vraiment, là, entre, la, entre la Chine et les États-Unis, il y a une tension. L'Iran, oui. on, au point de vue international, là, ça se corse un peu. Là.
2: Mais je lisais là-dessus euh, ce matin, Richard. Et tu sais que le président Trump, hier soir,
3: T'as vu le drone, mais c'est ça a de la gueule, hein? C'est pas un petit drone, là. Y'a non, non non, on, dit au Jacques, là? non, non, c'est pas une
2: affaire euh, 25 grammes que t'as pas besoin de permis, là.
3: T'as <rire> vu le méchant drone, c'est un avion.
2: Oui, euh, mais tu sais que le, le président Trump, il avait ordonné la guerre hier soir. À 7h30, il a dit aux gens, on tire pas. Il avait ordonné à ses colonels, vous vous placez, et dès que vous pouvez, vous tirer, puis il a retiré ça à 7h30 hier soir. Il s'en allait déclencher une troisième guerre mondiale, là. Contre l'Iran. Quel coco, mais, <rire> mais tu sais pourquoi qu'ils vont faire ça, puis ça se peut qu'ils le fassent, c'est que tous les présidents qui étaient en mode guerre ont tous remporté leur mandat parce que les Américains, en mode guerre, se, se mettent derrière le président parce qu'il faut qu'il protège le pays. Donc, c'est purement, pour une réélection, c'est déclenche une guerre. Quel Mongol qu'on a au sud de la frontière.
3: Non, non, c'est pas le gars que tu vas avoir dans des situations comme ça. Non, non, non. Parce qu'il pas il garde pas la tête froide. Exactement. Il le temps, là, par coup de sang, oui. par montée de lait et tout ça. Écoute, page 23, une petite nouvelle qui se passe en Floride. Une ville accepte de payer une rançon à des pirates. Et des pirates informatiques qui ont, euh, qui ont déstabilisé totalement, là, immobilisé, paralysé le système informatique de la ville. Puis là, la ville a décidé de, de payer 600 000 en Bitcoin en rançon à ces pirates-là. Toi, est-ce que tu paierais une rançon? Si, mettons, il y a des pirates qui arrivent dans ton entreprise, qui bloquent tout et tout ça, puis euh, qui disent, regarde, si tu nous envoies tant de Bitcoin, on va, on va te redonner accès. À tes... Est-ce que tu, tu paierais une rançon? Et Richard, la question est. est, est... Si tu payes une rançon, tu les encourages à continuer à faire ça? Oui, d'un côté, oui.
2: Puis d'un autre côté, regarde, je vais te donner un exemple qui n'est pas une rançon. J'ai été au Bénin en 2006 pour ouvrir un centre d'appel. Je ne l'ai pas ouvert, mais je pense que je l'avais déjà rencontré ici. Est-ce
3: dangereux? C'est dangereux le Bénin?
2: Euh. Non. T'as pas moi j'ai eu... pas senti de okay, t'as, t'as pas eu
3: besoin de sécurité il y avait pas les gens de ou non non de j'ai okay. eu
2: plus peur à, à Lima au Pérou qu'à Ucobénin. OK. mais j'arrive là-bas qui nous attend à l'aéroport la femme du président ben oui je pense que je l'avais déjà bon raconté oui, ici ben oui. donc c'est pas une rançon mais c'est une explication comment ça fonctionne ici donc si tu veux avoir la paix faut que tu donnes des enveloppes brunes
3: c'est une, c'est une rançon après coup c'est, c'est, euh, que... c'est la
2: rançon avant c'est de la protection c'est une protection si tu veux que ton tailing ne coupe pas que tu ben, paye avant. Donc, j'aurais la réalité, là, c'est que pour faire affaire là-bas, il aurait fallu que je le fasse. Donc, un coup tu es pris devant le fait accompli que ton entreprise est, est condamnée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La police peut à peu près rien faire.
3: Ça, c'est un, c'est un tabou. Hein, parce que les États, là, mettons en France, il y a des otages français qui sont pris par des, des groupes islamistes en Afrique, mettons. Là. Oui. Puis là, après ça, tu apprends que les otages ont été libérés. Oui. Puis là, le, le premier ministre, le président Macron qui va dire, on n'a jamais payé de rançon, c'est de la foutaise.
2: Moi, je pense que... Ils veulent, ils
3: veulent pas le dire. Parce qu'ils veulent pas le dire. Ils disent, on n'a pas payé de rançon, sur de la foutaise. Ils ont payé une rançon. Mais c'est parce qu'ils savent, tu le sais que ces gens-là sont des fous. Moi, j'ai écouté plusieurs reportages... Ouais, si tu payes une rançon, ils vont s'acheter des armes avec ça. Ils vont Je
2: sais, dire, mais regarde toutes les pirates en Somalie. J'ai écouté, puis honnêtement, là, si tu veux te gâter, il y a un paquet de films sur Netflix qui valent la peine d'être écoutés honnêtement et, et qui expliquent vraiment les... Les pirates en Somalie,
3: mais tu avais vu le film avec euh, Tom Hanks qui était... Oui, Captain... Captain Smith, euh... Oui, oui, oui quelque, ou quelque, quelque chose comme ça.
2: Comme ça et... Et c'est un excellent film. Après, ce film-là, j'en voulais plus. Donc, je suis allé sur YouTube, j'ai fouillé. Et ils vont le tuer, la personne. Ils vont le démoler, le bateau. Il faut falloir que tu payes. T'as pas le choix de payer si tu veux sauver ta vie, tu dois payer. Ils lâcheront jamais. Les
3: chaque fois qu'il y a des libérations d'otages à travers le monde, puis qu'il y a un président quelque part qui dit qu'on n'a pas payé de rançon, c'est de la foutaise.
2: C'est de la foutaise, mais il est obligé de dire ça, c'est bien évident. C'est
3: de la foutaise. Hey, page 25, on va en oui. parler tantôt avec Jonathan Trudeau, donc on va aller vite là-dessus. Mais, euh, Justin Trudeau, il est critiqué parce que d'un côté, il dit qu'il est écolo, puis de l'autre côté, il a donné le feu vert à Trans Mountain. Oui. Puis euh, Jonathan, il ben, dit tant mieux, c'est parfait. Donc, euh, oui, tu peux être écolo mais en disant on a quand même besoin du pétrole. Oui. Puis, c'est mieux de le transporter par oléoduc que de le transporter par train, qui est dangereux. Oui. Donc, il dit, je vois pas de contradiction là-dedans.
2: Non, mais je suis d'accord avec lui parce que je l'ai écrit à peu près 100 fois dans les deux, deux dernières années. Utilisons le pétrole pour tuer le pétrole. Faisons exactement ce que la Norvège a fait. Il oui. La Norvège, s'est enrichie à un fonds euh, souverain de 1 milliards de dollars, un triard de dollars, avec l'aide du pétrole. Et pourtant, c'est un des pays les plus verts euh, de la planète. Ils ont utilisé le pétrole pour le tuer éventuellement. Et c'est ce qu'on devrait faire au Canada. Cependant, j'avais blâmé beaucoup Trudeau d'acheter un, un, le pipeline parce qu'il le fait en respectant pas les nations, en respectant pas les juridictions euh, fédérales, provinciales. Il a payé pas mal trop cher. Mm. Mais là, on l'a. On l'a, puis le pétrole... S'il l'utilise vraiment, si on prend une taxe, si le fédéral prend une taxe supplémentaire pour avoir un fonds vert qui a de l'allure, pas le fonds vert actuel qui est de la foutaise, mais à ce moment-là, tant mieux, sortons le pétrole d'ici, enrichissons-nous avec cet argent-là, puis utilisons ça, cet argent-là, pour vraiment euh, euh, faire une transition verte plus possible. Parce que la transition verte, là, malgré ce que les gauches pensent, ça prend de l'argent. Et d'ailleurs, on le voit, Stephen Guilbeault, un gauchiste, ben oui. quand même, environnementaliste connu, se joint à Trudeau. Ben, Donc,
3: moi, moi, Steven Guilbeault, là, il est critiqué par les purs et durs. Hein? Les, gars, les gens de son rang, les écolos disent que pas de bon sens. Ben, moi, j'aime Steven Guilbeault parce aussi. que c'est un pragmatique. Oui. C'est un gars qui dit ne faut pas se battre contre les entreprises privées. Il faut travailler avec. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sang, On a encore besoin du pétrole. Un jour, il va falloir s'en débarrasser. Oui. Pour l'instant, c'est comme c'est un gars qui a les deux pieds sur terre. T'sais, si on décide aujourd'hui, Richard, qu'on n'a vu plus de pétrole, on n'a encore
2: pas pour 30 à 40 ans, peut-être 50 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 50 ans-là? Pourquoi ne pas s'enrichir sans en faire une promotion extrême, mais au moins le pétrole qu'on utilise ici au Canada, ben au moins que ce soit notre pétrole. Oui. Le pétrole qu'on exporte, hein, oui. il doit avoir une taxe spéciale pour notre fond vert, pour vraiment devenir comme la Norvège. On n'arrête pas d'en parler, des pays comme la Norvège la Finlande, mais ces gens-là ont fait des choix qu'on n'a pas fait encore. Il faut être
3: pragmatique. Hugo euh, nous fait dire que c'est Captain Phillips. Captain Phillips, oui. Le film euh, sur les. C'est parce qu'en anglais, ça s'appelle <rire> Et il euh, y a une autre titre, euh, Nadine, qui nous écrit le, le pont à l'île du Prince-Édouard, c'est le pont de la Confédération. Ah, c'est ben, ça, oui. Je
2: cherchais. ben oui. Ben écoute, oui.
3: Ben oui. Euh, écoute, je, je veux parler d'une nouvelle là, qui n'est pas dans le journal de Montréal. Okay? Oui. C'est une nouvelle qui est dans la presse. La veuve d'un mafieux tué pourra demander une indemnisation. OK, le, le, la femme, son, son mari est dans la mafia. Il s'est fait buter. Et elle, elle va être indemnisée par la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Non. Il, il était dans la mafia. Oui. Il savait que les risques qu'il courait. Ben, elle le oui, savait d'autres. qu'il était dans la mafia aussi, là
2: c'est c'est pas une surprise. « Ah, mon mari dans la mafia. » Elle ah ben, s'avait, autre... pendant, elle en
3: profitait, puis ben elle oui. avait une maison, puis elle avait des bijoux, puis elle avait un champ, et tout ça, grâce à... Elle n'a sa... pas
2: travaillé comme secrétaire dans un, ben dans un bureau où derrière un Tim Walton à servir des cafés. Là. Puis
3: là, elle va être a été indemnisée parce qu'il a été tiré, mais ça fait partie des risques du métier.
2: Je pense que oui. Tu
3: c'est comme la sac, la oui. sac... Euh, tu es un voleur de banque, tu fais un hold-up, tu es poursuivi par la police, tu, tu vas super rapidement sur l'autoroute, tu rentres dans un poteau, tu te rampes, tu rentres dans un poteau, tu es blessé, tu vas être indemnisé par la sac. Exactement. Parce que c'est considéré comme un accident d'automobile. Attends une minute, tu indemnisé,
2: tu un bandit. Il F- faut falloir, je pense, pour ces lois-là, que fassent du sens. Il faut falloir mettre un contexte maintenant dans ces dans ces lois-là parce que c'est des aberrations comme ça qui nous font perdre confiance au système, qui nous disent c'est un système injuste. Puis la, la... La pauvre, tu sais, comme la dame, dans la première page qu'on a lu la, la dame avec son fils qui s'est fait frapper avec un texto. Oui. techniquement Techniquement, elle, la dame, là, elle vit un drame. Elle devrait faire partie des gens qui sont indemnisés par la SAC, même si c'est son fils qui était blessé. Mais elle ne saura pas. OK, pendant mais ce temps-là, oui. elle, elle a voté au chevet de son fils. Elle n'ira pas travailler. Mais, oui. mais elle n'aura pas le droit à rien. Elle, la femme du mafieux pas ben avoir le droit, selon les règles
3: C'est des billes, ces affaires-là. Comme là, j'ai ça fait l'ana,
2: l'analogie avant qu'on entre en onde, Richard. Moi, je fais des fois, j'embarque sur des pistes de course avec mon auto. Et quand j'embarque là-dessus, j'ai zéro assurance. Je suis conscient que j'ai zéro assurance. La sac ne me protégera pas si je me pète la gueule. Si je scrape l'auto... Parce que
3: tu te fais avec les risques. Tu assumes les risques. ben Je sais. Je ne demande
2: rien. J'embarque là-dessus. J'essaie de conduire vite, mais prudemment. Oui. Mais si je l'échappe c'est à mes frais et je suis parfaitement conscient de ça. C'est la même chose qui devrait arriver avec ton voleur de banque et la femme du criminel.
3: Et en terminant, page 34, la chronique de Sophie Durocher, ma compagne, c'est des, euh, des réactions de trois artistes sur euh, l'adoption de la loi 21. Elles sont contre euh, la loi 21. Donc, oui. Catherine Brunet, la comédienne, Salomé Corbeau, la comédienne, la chanteuse Safiane Alain. Safiane Alain qui écrit sur Twitter ben là, là la loi 21, on peut-tu en parler avant? <rire> J'ai Parce même que... fait rire. <rire> <rire> Ça fait comme dix ans qu'on parle. Allô, elle était où les 10 dernières Écoute, c'est, ça fait c'est, ans qu'on parle de ça. C'est pathétique, mais... On peut toujours parler avant, ça m'a fait tellement rire. Écoute, moi. je trouve que
2: Sophie a fait un travail de recherche, euh, <rire> je ne sais pas combien de temps qu'elle a trouvé ça, mais je me suis dit, comment qu'elle a fait pour trouver ces bijoux-là? Parce que regarde Catherine Brunet, qui plante les gens avec une mauvaise blague de super-héros, alors qu'elle la voix d'un super-héros
3: ben oui, mais elle a mais... dit, dit les gens qui sont pour la loi 21, c'est tout un peu des gens ignorants qui tripent ces films de super héros. Je pense qu'il y a des intérêts. C'est de faire la voix pour les super héros. parce super-héros. Que On
2: la connaît de où, hein, la part de ça. C'est tellement
3: la... drôle. Mais c'est... c'est vrai, c'est vrai. Ça fait une allée à raison. Faudrait un jaser avant. Oui, oui, il faut Je en... trouve que ça a été voté très rapidement, ça. Ben, moi avec. Il n'y a Fais... pas eu de discussion. <rire> <avant>. <rire> c'est incroyable. C'est incroyable. Hey, bon été, François. Hey, François. Fait un plaisir. Merci beaucoup. Bon été, on se rejoint, euh, bien sûr, on se retrouve le dix ou à notre retour, on s'en va tout de suite à la pause où vous écoutez politiquement incorrect. Une nouvelle notification vient de rentrer. Ayez le bon
2: réflexe. Ayez le
1: bon réflexe.
3: Pour comprendre les dernières nouvelles, que Radio.
1: La nouvelle façon de comprendre l'actualité.
3: Alors, vous vous rappelez, Mathieu Bock-Côté devait donner une conférence dans une petite librairie du plateau Mont-Royal. Finalement, la librairie avait peur de la controverse. Il y a des gens qui voulaient faire du grabuge. Donc, ils ont décidé, non, finalement, on va annuler la conférence. Mais il y a un libraire courageux qui lui a accueilli Mathieu Bock-Côté, l'atelier librairie Le Livre Voyageur. Monsieur Bruno Lalonde, on l'avait reçu à l'époque on l'avait trouvé très sympathique. Et on veut encourager justement les libraires qui défendent la liberté d'expression. Et Hugo Veilleux, notre recherchiste, se dit ben, l'émission s'appelle Politiquement Incorrect. Ce serait le fun de lui demander d'arriver avec des livres Politiquement Incorrect, des livres qui, à leur époque ou aujourd'hui, vont un peu à contre-courant, sont controversés. Il y en a beaucoup, il y en a plein, mais bon, il y en a choisi choisi quelques-uns pour nous, Lalonde. Bonjour. 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 La librairie va bien Très bien. Les gens continuent à acheter des livres, pas à lire. Oui, absolument. C'est non, excellent, absolument. c'est super bon. Mais pour, oui. justement pour faire lire, là, ça, ça prend, ça prend maintenant. La job de libraire aujourd'hui, il faut qu'elle soit différente. Il Faut organiser des événements, des, des discussions, puis C'est ce que vous faites à votre librairie.
0: Oui, il faut s'impliquer dans la cité faut être vivant, faut organiser des événements, faut accueillir des auteurs, faut faire des conférences, même parfois controversées.
3: Alors, bon, on y va tout de suite avec euh, certains auteurs. Là, cinq auteurs, euh, trois modernes et euh, deux classiques. Je dirais. Euh, vous permettez? Oui. Je dirais trois modernes, et, euh, trois modernes et deux contemporains. OK. Trois classiques modernes. Oui. Et deux qui ne sont pas encore classiques. Voilà. OK, parfait. Donc, bonne, bonne
0: distinction. George Orwell,
3: bien sûr. George Orwell. George Orwell, son premier. Un de ses livres, La ferme des animaux. Moi, moi, c'est mon préféré. Les gens aiment beaucoup 1984, La ferme des animaux, Animal Farm, qui est une métaphore sur le, le, le régime stalinien. C'est génial.
0: Oui, c'est une métaphore du régime stalinien, comme vous le soulignez. Et qu'est-ce qui arrive quand les révolutionnaires, à leur tour, prennent le pouvoir? Oui. Et qui deviennent des dictateurs. Et qui, pour assurer leur dictature, créent le culte de la personnalité? Oui. Alors que de la personnalité auquel les les sujets doivent se dévouer, doivent travailler sans compter, sans relâche afin que l'utopie se réalise. Oui, mais l'utopie ne se réalise jamais, elle est toujours devant, elle est exténuante, elle est épuisante et les vassaux du du, du grand cochon parce que c'est comme ça qu'il, qu'on l'appelle, le grand sage, le grand cochon donc euh, meurent de dépuisement.
3: Parce que c'est une fable. Ce sont des animaux qui, sur une ferme, sont exploités par un fermier qui est alcoolique, qui les oui. bat, etc. Donc, les animaux font une, une révolution. Ont pris le pouvoir. Ont pris le pouvoir, se débarrassent du fermier. Et là, les cochons disent, Nous autres, on va faire une révolution, puis ça ouais. va être autogéré, pis etc. Et finalement, ils se retrouvent à la fin de cette fable-là où les cochons ont pris le pouvoir, puis ils sont pires que le fermier. <rire> Exactement. Pires. Exactement. Donc, il y a un côté très... On avait à l'époque les, les, les intellectuels qui ont toujours été tentés par l'idée de révolution et ont dit ben là c'est parce que t'es décourageant là, George Orwell tu nous dis finalement faut pas faire la révolution parce que on fait qu'empirer notre cas.
0: Oui, puis dans, d'autant plus que George Orwell était, était lui-même un communiste, et très près des anarchistes, il est allé combattre euh, auprès des Catalans pour faire la révolution. Alors, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui a souffert physiquement pour ses idées, pour s'apercevoir finalement ben, que ces idées-là pouvaient, euh, pouvaient entraîner de graves dérives. Alors,
3: premier livre à lire cet été, parce que là, les gens disent l'été, là, on va lire des petits livres ordinaires, des petits livres légers. De... Non, c'est quoi? Moi, j'ai jamais compris l'affaire qu'on met notre cerveau à off l'été. Moi, l'été, j'ai souvent lu des, des, des ouvrages exigeants, difficiles. C'est pas parce qu'on est sur le bord de la, de la piscine qu'il faut lire du, du Marc Lévy. Franchement, puis du Guillaume Mousseau. À moins qu'on ait envie de s'y précipiter dans la (rire) (rire) piscine (rire) chansonnante. Alors quelqu'un, Alexandre Solzhenitsyn, bien sûr. Bien sûr, un coup coup de tonnerre qui est arrivé. Oui, publié en 1962.
0: Une journée d'Ivan Denisovitch, publié en 1962. Le premier récit qui relate l'expérience des camps soviétiques. A connu ce Jillistin. Alors c'est une journée dans la vie de Denis so- Denisovic et lui il a passé 8 ans ou 10 ans. Alors mais malgré toutes les exactions, la souffrance, le froid, les mauvais traitements infligés par les gardes, infligés également par certains détenus, euh Denisovic perd jamais le sens de l'humanité. Il reste bon, il reste généreux, il reste affable, il reste, il est pas il est pas détruit. Par, euh, par la
3: mécanique infernale. Et Bruno, vous dites 1962? 1962. Ok, ça c'est à l'époque, là, en pleine époque, où les intellectuels de gauche vantaient les splendeurs et les beautés du régime soviétique. Et lui est arrivé en disant, non, non, vous savez pas de quoi vous parlez. Oui. C'est ça qui se passe maintenant, puis les gens ne voulaient pas l'entendre.
0: Oui, ben, il a été publié en 1962 sous l'ère Krouchev qui était une ère d'ouverture au pays, euh, au pays démocratique. Et ça a eu du succès. Sauf qu'ils ont, ils ont, ils ont comme réalisé, oui, ben, c'est bien gentil, mais il ne faut pas que ça en ait trop non plus. Et là, lui, euh, ben, il était content de ce premier livre-là, qui a quand même eu une belle notoriété. Et il a remis le coup des années plus tard, avec un portrait encore plus sombre, plus ouais. exhaustif, euh, des camps, avec euh, l'archipel du Goulag c'est ou le pavillon ça. des cancéreux. Et
3: c'est ça. C'est si vous avez peur de ce génissime parce que ces livres à ce génissime c'est, oui. c'est, des, c'est, des, c'est des briques. Il oui. faut vraiment être musclé pour se promener avec un livre de ce Solgenistine. C'est, c'est 1200 pages. C'est des affaires enfin, épouvantables. Oui. J'avoue que j'ai jamais eu le courage de lire L'archipel du Goulang et tout ça. Mais une journée en laquelle puis... c'est petit. Oui, ça. A... C'est, c'est pas grave. 180 pages. À c'est peu ça. Près. C'est, c'est, c'est quasiment, mon Dieu, c'est, c'est une, une nouvelle quasiment pour ce Solgenistine. Donc, très important. Simon Laise, oui. je n'ai jamais dit Laisse, c'est Laise. C'est Simon Laise. Simon Laise, qui est très peu connu ici oui. au Québec. Oui, puis,
0: puis, puis sans, sans doute aussi pas trop non plus en Europe, quoi que depuis qu'il est décédé, il y a quelques années, on le réédite et bon... Oui. On,
3: on le redécouvre on, en oui, fait, on lui, c'est ça. Oui, on lui
0: donne la place qu'il et mérite. Et c'est quelqu'un
3: qui était un spécialiste de la Chine, oui. et c'est un des premiers là encore, alors que dans les années, fin des années 60, tout le monde tripait Mao, 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 euh, que lui a dit, non, 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 on l'a arrêté avec Mao, c'est ben, un tueur en série, ce gars-là.
0: Absolument, et d'autant plus, à, à l'instar de George Orwell, c'est que lui aussi, était plus Plutôt favorable au régime maoïste quand il s'est installé euh, ah. en Chine pour apprendre le chinois. C'est ah, un oui. littéraire, hein? Ceci étant dit, c'est un littéraire, c'est pas un politique. Il croyait au début. Oui, y il croyait, il croyait. Alors, ces gens-là qui y croient au début, ils, ils vivent des expériences
3: redoutables quand tout à coup la réalité se dévoile. Là. Mais ça, ça quand même, c'est pas tout le monde qui a le courage de dire, là, pendant pendant dix ans, mettons, j'ai cru à quelque chose et là tout s'écroule et je dois f- je dois confronter que j'étais dans l'erreur. Il y a beaucoup de gens qui refusent de le faire. Lui, il a dit non, je suis dans l'erreur, puis je vais écrire. Puis il a écrit un, un texte sur, sur, sur Mao. Oui. Sais, c'est quoi les habits neufs? De... Les habits neufs du président Mao,
0: qui, qui est une métaphore du « le roi est nu hein, »,« oui. il est tel quel ». Alors, il raconte là-dedans, un livre que tu es publié en 71, comment Mao, avec sa révolution culturelle, qui a fait un million de morts, euh, a fait un coup d'État à l'intérieur. Alors, il savait qu'avec l'usure du pouvoir, le le grand sage cochon savait qu'avec (rire) l'usure du pouvoir, ben il finirait par le perdre. Alors, il a créé une révolution culturelle qui était en fait un coup d'État. Un coup d'État qui a envoyé les les ouvriers, les paysans à l'université et qui a envoyé les intellectuels, les universitaires au champ. Alors, ça a fait un million de morts officiellement. En tout cas, à peu près, les chiffres sont assez conformes
3: là-dessus et... Tout un tas de vies brisées, des gens exilés... Des euh... gens qui mouraient de faim, affamés, oui. un peu comme Staline faisait, là, il affamait certaines régions Lui, de Lui, Simon Lens,
0: il était à Hong Kong à ce moment-là. Il, à tous les matins, il voyait... Ben pas tous les matins, mais régulièrement, il y avait des cadavres qui, 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 qui apparaissaient sur la plage, euh, des gens torturés par le
3: régime maoïste. C'est très intéressant. Simon Lenz très peu connu, il faut absolument le lire. Et là, deux nouveaux... Euh, deux nouveaux euh, ils ne sont pas classiques, ben, mais ils sont sur le bord de devenir... Bon, Michel Welbeck bien sûr.
0: On ne sait pas s'ils vont donner des classiques. Ça va être dans 25 ans, vous m'éviterez à nouveau. <rire> on pourra en
3: juger, vous et moi. Bon, mais les deux... Michel Welbeck que... c'est ça, avec, avec quoi? Soumission? Ben, moi, je... je soumission?
0: Soumission, bon, évidemment, il pose des questions importantes dans Soumission, là. Mais Welbeck et Brett Easton Ellis, on peut brûler oui. parce que je pense qu'on va peut-être manquer de temps. Ben, eux, c'est deux... Assurément, ces deux contemporains, il est trop tôt pour juger de leur rapport. En tout cas, on verra dans 25 ans. Mais eux, ils font pas l'expérience des camps. Ils font l'expérience du capitalisme débridé. Oui, bon, qui, est, qui est, faut bien le dire quand même, dans ses excès, c'est aussi une autre
3: forme d'aliénation. Tout, euh, tout à fait. Et euh, Welbeck, c'est l'être euh, qui est solitaire, qui arrive pas à trouver l'amour, euh, qui est dans un d'un pays où c'est rien que des, des centres commerciaux, euh, sans, sans personnalité, avec des néons. Euh, c'est la compétition entre chacun. Euh, donc, c'est, 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 c'est désespérant, Welbeck. Ben, c'est une sorte
0: de goulag hyper moderne, je dirais. Tout le monde est confortable. Mais à peu près tout le monde est malheureux. Des goulags climatisés. Des goulags climatisés. Euh, il est dépressif. Il a une vie sexuelle désastreuse. Euh, l'amour, on ne sait même plus s'il croit. En tout cas, il prétend que ça n'existe plus, mais il se languit. Il, a, il, a, il l'attend,
3: mais il ben, croit plus. Alors, ça, c'est... Et dans son dernier livre, la dernière phrase, elle est très bizarre. Il découvre Dieu, il découvre Jésus. Puis là, on se dit, attends une minute, là. On dirait qu'il dit, j'ai découvert le salut pour me sortir de ce, cette, cette misère-là. Il tu es-tu en train de devenir Jesus Freak? Ben, assez écoutez,
0: ouais, ben, écoutez M. Martineau, moi, j'ai jugé son dernier livre extrêmement mauvais. Oui, mais, mais, mais <rire> vous êtes mon ami. <rire> c'est extrêmement mauvais. Vous êtes mauvais. mon ami, c'est pas bon, pas tout. C'est, c'est une arnaque de génie. C'est rit, euh, sérotonine, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais au niveau de l'arnaque, c'est quand même un champion. C'est comme Jeff Koons, le, 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 <rire> le sculpteur, 90
3: millions, ben... Welbeck, c'est le Jeff Koons de la littérature. <rire> il se répète, il commence à se répéter beaucoup. Et Brett Easton Ellis, ouais. euh, bien sûr, lui, c'est, c'est, c'est la drogue, c'est les années 80, c'est euh, euh, bon la, 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 la descente morale. La, la, Puis euh, il a écrit un, un, un livre de non, non-fiction, un essai, euh, qui s'appelle White, et qui a été traduit en français, mais on a gardé le mot White, et lui s'en prend la rectitude politique. Et c'est jouissif. J'ai adoré ce livre. Oh, je sens que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec moi mais... ben, moi ce qui m'a frappé c'est, euh,
0: c'est que c'est vrai il est assez dur hein, vers le, en, contre la rectitude politique les mais, en, mais les en main, petits oui, lapins oui mais il baise avec un petit lapin <rire> oui. son amoureux il a 20 ans plus jeune que lui il fait un portrait et enfin fait un dépressif chronique qui se gave de, de, d'antidépresseurs je sais pas moi si j'avais été ce millénial-là.
3: Mais il les connaît, peut... il les connaît justement parce qu'il est fracant.
0: On... Il les connaît de l'intérieur, <rire> ça, ça, ça c'est clair.
3: <rire> mais, mais, mais les en même
0: temps, ben je me disais, moi, on va arrêter. J'aurais dit, je pense, mec, as fait un livre assez intéressant, mais je pense que c'est ici que notre relation va s'arrêter. <rire> en tout
3: cas, c'est white, c'est sur la rectitude politique, c'est sur les petits lapins, c'est vraiment très bon. Hé, hey, Hugo, on l'adopte, Monsieur <rire> Lalonde, OK? Faut qu'il vienne régulièrement. La prochaine saison, nous parler de livres, puis euh, on, va, on va plugger sa belle librairie chaque fois. Donc, c'est l'atelier librairie Le Libre Voyageur, sur quelle rue? Euh, Bélanger. Sur la rue Bélanger, ouais. et on se revoit régulièrement à la prochaine <rire> saison. Passez <rire> un excellent été, ben, merci Bruno. Vous aussi. Merci, on s'en va à la pause. Écoutez Politiquement Incorrect. Politiquement Incorrect. De
1: 10 à 11.
3: Pour l'actualité.
2: Là, et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: Pour la dernière fois cette saison, je parle avec mon chum, Jonathan Trudeau. Salut, Jonathan. Pour une dernière <rire> fois. Avant le monde. es tu es content,
1: toi, quand la Saint-Jean arrive comme ça et que tu sais que tous nos artistes qu'on n'entend jamais vont comme ressortir du placard, puis oui. que là, pendant trois jours, ils vont faire leur année, parce que finalement, à Saint-Jean, on se la joue bien nationaliste, la culture francophone, puis ça, mais le reste de l'année, on s'entorche totalement, totalement. D'ailleurs, raison. d'ailleurs, hey attends, attends, ouais, 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 qu'est-ce que j'entends? C'est quoi ça, attends? Hein? Ouais, moi, ça colle, Attends, mais là, attends, j'ai ouvert, moi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que... ça non. Qu'est-ce que ah! qu'est-ce que <rire> non. Paul, dis pas tout de suite. Attends encore 24 heures. Non, mais c'est parce que Paul, il y a hâte de sortir de son cabanon, là, tu sais, il passe l'année, là, pis. Raymond Lévesque. Moi, je suis prête, moi, je suis prête. Raymond là...
3: Lévesque, le vignoble aussi, là, ils, ils sont dans le cabanon, ils sont allés, ils ont débarré, puis là, ils ont dit, hé, hey, on a besoin de vous, là. J'ai-tu l'air, j'ai l'air méchant
1: quand méchant. Non, mais t'as ça. raison.
3: Mais le constat est là par règle. T'as raison. C'est que là, soudainement, on se met à chanter des tunes qui ne passent jamais à la radio. Tu sais, Ces chanteurs-là, ça ne passe plus à la radio, c'est nulle part. Mais ben là, soudainement, on se la joue. Là. Euh, la culture québécoise, c'est important. Pas vrai. C'est, c'est correct. là. T'sais, c'est correct. Il faut, il faut la
1: célébrer. Mais peut-être que... Je sais pas. En même temps, je, est-ce que est-ce qu'il y, y a un appétit pour ça? Est-ce que si on en jouait à longueur d'année, les, les gens seraient, euh, seraient au poste? S'il y avait vraiment une recette gagnante à euh, uniquement mettre l'accent sur euh, la musique québécoise, la musique de chez nous, il y aurait un poste qui ferait que ça. Ben oui, ben c'est ça. Il y aurait un poste
3: de radio qui pis ferait que ça. Minute, là, pis on n'aurait pas besoin d'avoir de quota pour obliger les diffuseurs à passer de la musique francophone parce que les gens en demanderaient. Là, on a hmm. besoin d'avoir des quotas parce que sinon, si ce n'était pas des quotas, on n'en entendrait pas parce que les gens ne veulent pas en entendre tant que ça. Mais, mais ça. qu'est-ce que tu penses, toi? De, de, J'espère que, j'espère qu'à Saint-Jean, il va y avoir une trêve sur la loi 21. D'un bord comme de l'autre, j'espère qu'il n'y aura pas de discours d'un côté comme de l'autre, là concernant
1: ah, ça. Aïe 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 aïe. Je, ah, c'est ça, t'as raison d'un bord comme de l'autre. Comme mais de l'autre. je pense et je souhaite peut-être, je sais pas, c'est peut-être l'idéaliste en moi qui est qui, qui, à la veille de partir en vacances, qui, euh, qui, euh, qui souffre d'excès d'optimisme et d'enthousiasme, mais il me semble que ce serait l'occasion, justement, pour avoir des discours rassembleurs, pour oui. que des gens qui euh, portent le Québec dans leur cœur, qui ont la fibre... Euh, nationaliste, très, très aiguisé, très développé, peut se dire, regardez, on est au Québec, on a des valeurs profondes, des valeurs communes qu'on veut partager avec vous, embarquer dans patente, euh, f- foncer avec nous, arrêtons de nous diviser, puis, tu sais, dans un discours rassembleur. Et, et
3: oui, on s'est chicané, drôle, mais quand même, reste que c'est un endroit où il fait bon vivre. Malgré ben oui. tout. Là. Puis arrêtez là, de dire... Là. Je trouve qu'on a dit des choses... J'ai entendu des choses sur le Québec qui m'ont fait mal. Là. Tu sais, comme c'est une terre de racisme, de xénophobie, d'intolérance. C'est faux. C'est pas vrai. C'est faux. On peut, être, on peut être en désaccord avec la loi 21. Puis je comprends ça qu'il y a des gens qui sont en désaccord. Mais tu sais, on est allé on est allé loin dans les critiques du Québec. On mérite pas ça.
1: Mais je vais revenir avec... C'est sur quoi donc je t'ai déjà servi le, le, le... ce même argumentaire-là. Attends, attends, attends. J'essaie de chercher. C'était... En tout cas, ça ne me revient pas, mais sur des fois la la, la capacité qu'on a, la manie qu'on a en euh, tant qu'observateurs publics, de gens qui avons des des porte-voix, une plume, euh, des tribunes, à mettre... Euh, tellement l'accent sur un élément convient le grossir. Mmh. T'sais, dans le fond, nous, on est comme la loupe. Parce que je regarde t'sais, nos collègues qui et, et, et en fait partie, là, t'sais, qui ont tous de, de, de bonnes plumes, que ce soit toi, Denise Bombardier, Élise Ravary, Joseph Facal, Mathieu Bocoté, il s'est écrit selon moi beaucoup plus de chroniques, de textes parlant des gens qui dénoncent le projet de loi 21 que le poids réel. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Oui, oui, il y a mm-hmm. quelques voix qui s'expriment. Puis là, tu as la commission scolaire English Montreal. Là, puis oh, non, non, épouvantable. Ben, il y a une militante libérale qui a été faire des stupidités de, de, de montage photo avec Simon-Jolin Barrette en Air Hitler, le collègue du Trésac en a parlé en masse ce matin. Mais tu sais, ça demeure une minorité, mais en même temps, on en parle tellement de cette minorité-là que j'ai l'impression qu'on y donne plus de pouvoir, plus de qu'on pouvoir a une que ce, qu'elle, a, que c'est une ou ce, ce qu'elle devrait. Tu, sais, tu comprends oui, Parce oui. que le projet de loi 21, là, dans les faits, euh, il suscite l'adhésion de la majorité. Euh, les gens veulent qu'on pense à d'autres choses. Malheureusement, on passera pas tout de suite à d'autres choses. Il va y avoir plein d'obstacles. Mais au moins, là-dessus, on vient de franchir une première okay. étape.
3: Puis et, et tant mieux. T'sais, les gens et sont Écoute, contents. je m'ennuie de ton fou rire. Mais tu sais, j'espère que tu as eu un bon fou rire quand tu as lu Safia Nolin qui dit « Ben là, l'adoption de la loi 21, peux-tu en jaser avant? <rire> »
1: C'est drôle parce que je, je, je j'évite Écoute. les choses qui sont pas bonnes pour ma santé. Fait que tu sais, Safia Nolin, <rire> je, la, je la suis pas, mais je lisais ta, ta douce moitié, oui. Sophie, ce matin, qui parlait justement des réactions de certaines personnes du milieu artistique. Et j'ai donc je l'ai lu dans la, la chronique de Sophie dans le journal. Puis je me suis dit, ben voyons, Sophie, sest fais fait avoir par un faux compte, as-tu vraiment dit ça? Est-ce que safiane Nolin a vraiment dit Hey! Un instant? Est-ce qu'on pourrait en parler? C'est vrai, on fait 12 ans qu'on en parle. On fait rien que ça en parler. C'est ce qui fait que Puis regarde, je reviens à mon, mon argumentaire de base là, qui expliquait pourquoi euh, le projet de loi 21 avait un appui autant euh, pratiquement pas unanime, mais aussi important la CAC. C'est que t'as deux, t'as deux groupes, t'as deux masses critiques. T'as une première masse critique qui sont les Martineaux ceux qui ont solidement soif de laïcité. Pour toutes sortes de raisons. Non, non, mais c'est vrai, tu sais, les martinaux appelons-les comme ça, qui se disent vraiment, nous, la laïcité, euh, on y croit à fond, euh, la, les religions, etc., on veut mettre ça de côté. Ça, c'est la première masse critique. L'autre masse critique, c'est les trudeau C'est ceux qui disent Bof, je me réveille pas en y pensant le matin, mais je suis tellement tanné qu'on mmh. en parle, j'ai tellement envie qu'on parle d'autres choses que oui, garde là-dedans me semble raisonnable, me semble modé- modéré. Go, allons-y. Fait tu sais, il y a une masse critique, là, fait, comment Safia Nolin peut pas comprendre que justement une des raisons qui justifie l'appui massif à cette démarche-là, c'est que ça fait tellement
3: longtemps qu'on en parle et que les gens sont prêts à passer à autre chose. Mais tout à fait, complètement qu'on est prêts à passer autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, euh, tu es un gars pragmatique, c'est ce que j'aime de toi. Euh, tu te laisses jamais aller d'un extrême ou, ou dans l'autre. Tu fais une défense de Justin Trudeau aujourd'hui qui, je dois le dire, est très convaincante.
1: C'est très, ah, très bonne. C'est, mais, et c'est ça. C'est que il y a Justin Trudeau qui euh, qui mange un champ de bêtises depuis mardi parce qu'ils ont officiellement autorisé l'expansion du fameux pipeline Trans Mountain.
3: Juste comme il dit que la, la question de l'urne pour les libéraux, ça va être l'environnement. Fait que là les gens disent, ben voyons donc, tu parles des deux côtés de la bouche, c'est contradictoire, etc.
1: – Exactement. Et là, donc, Justin Trudeau, il y a, il a, a un extrait que je ne ferai pas jouer parce que c'est un peu long, il dure une minute, je l'ai fait jouer deux, trois fois cette semaine, où il explique au lendemain de sa annonce c'était mercredi, où il dit, ben la raison pour laquelle on le fait, c'est que, premièrement, c'est plus sécuritaire. Il y a, beaucoup, il y a davantage de transport de pétrole qui se fait par les voies ferrées, puis c'est plus sécuritaire par les oléoducs. Deuxièmement, la transition, elle va se faire, mais on est encore dépendant du pétrole pour l'instant. Et vous savez quoi? Il faut pouvoir profiter de notre pétrole, l'exporter mmh. sur les marchés, ne plus se par les États-Unis et euh, préparer la transition. Utiliser les profits qu'on va faire avec ça pour préparer la transition énergétique. Et là, moi, j'ajouterais un peu comme la Norvège le fait <coughs> avec son mmh. fameux fonds souverain. Ça, là, c'est, c'est rempli de sens. Mais mmh. le problème, le problème, et, et c'est la question que je pose ce matin dans ma chronique, c'est de dire, est-ce que quand il dit ça, est-ce qu'on on peut euh, écarter le fait qu'ils souffrent de, de, de cohérence, de, de manque de cohérence Parce qu'il y en a qui disent ah oh, mais c'est pas cohérent, c'est environnement puis le pipeline. Quand il y a ce discours-là, non. Pour moi, il, il, un peut aller avec l'autre. Là où il y a de l'incohérence, c'est quand, depuis des années, il se présente comme le champion des champions, le vert parmi les verts, T'sais, d'essayer de démontrer qu'il joue dans les mêmes plates-bandes que le Parti vert, que le NPD, alors que dans les faits, dans son action, quand on regarde au cours des dernières années, quatre dernières années, les émissions de GS au Canada ont à peine réduit. Ah, à oui. peine réduit. Ah oui.
3: Donc, donc, rent- donc terme... il n'est
1: pas plus vert que Stephen Harper, mettons. Pas ben non, t'sais, il a gardé les mêmes objectifs qu'Harper. Il est pas plus en voie des, des, des atteintes qu'Harper l'aurait été le suite à l'accord de Paris pour les objectifs de 2030. Donc, tu sais... C'est là, le moi, que je dis que le vrai Justin Trudeau se lève. Si le vrai Justin Trudeau, c'est celui qui a tenu le discours, qui l'a tenu au lendemain de l'approbation d'expansion de, de Trans Mountain, je me dis, parfait. Là, les gens auront en tête le fait que le Parti libéral, oui, est conscient des changements climatiques, oui, est conscient de l'importance d'agir, de modifier nos habitudes, mais que ça doit se faire dans l'ordre, que ça euh... peut pas se faire du jour au lendemain, qu'on peut pas y aller de manière drastique. C'est un peu ce que, ce que la CAQ prône ici au Québec. Oui. Si c'est ça, Justin Trudeau, parfait. Je ne dis pas que je vais voter pour lui, mais au moins, je lui reconnaîtrai ça. Mais qu'il vienne pas se la jouer comme étant le plus vert des verts, alors que dans les faits, dans son action gouvernementale, finalement, c'est pas ça. Fait que moi, j'ai oui. hâte de voir, finalement, comment son discours va s'ajuster au cours des prochains mois, parce que là, on rentre dans le crunch, là. Lui-même veut positionner l'environnement à l'avant-plan. Et je veux pas qu'il soit hypocrite en nous disant euh, que, avec lui, tout va changer. Je veux qu'il tienne le même discours qu'il a tenu cette semaine.
3: En tout cas, un très bon texte. J'invite tout le monde à te lire aujourd'hui. Écoute, c'est tout le temps qu'il nous reste. Passe un excellent été. Si tu, si je pense à Québec, je t'appelle ben On va oui. prendre un verre sur Grande Allée, c'est sûr Absolument. et certain. Absolument.
1: Puis tu viendras te montrer la bédène dans ma piscine, puis je ferai de même dans la tienne. <rire>
3: la mienne est plus grosse. <rire> ben, salut, mon chat. Okay, salut, salut, merci beaucoup. Bon, hey, euh, bon été tout le monde. Vous allez avoir, vous allez être accompagnés par une excellente programmation cet été. Moi, je veux remercier bien sûr Hugo, veilleux, recherchiste extraordinaire, Joanie Henry qui est à la mise en onde. Je veux remercier toute la gang de Cube. J'ai découvert une gang extraordinaire. Des jeunes tripants, c'est mon homme, c'est mon passé, c'est ma petite gang maintenant. Je me sens chez nous à Cube merci de nous écouter et euh, ben on se revoit nous autres le 19 août puis vous allez être accompagné avec plein de monde passer un été politiquement incorrect, bye